0: Chao, chao, mi gente. Bienvenidos a este episodio de The Deep Lifestyle Podcast. Después de dos episodios, habiendo tenido, ¿verdad?, invitadas. Esta Ahora estoy de vuelta a lo que es la normalidad. Aquí en el Deep Lifestyle Podcast, sin embargo, voy a darle continuidad al tema que hablé específicamente sola con Christine, el tema de love addiction. ¿Por qué? Eh, no porque quiera seguir dándole cuerdas, sino porque me hicieron muchas preguntas y mucha gente me pidió que Abundar un poco más sobre mi experiencia Porque en el podcast con Cristina hablamos de lo que es Love Addiction, este, le ponemos un nombre ¿Verdad? Lo que es estar en una relación Tóxica, un término más bien Clínico porque ella es terapista Entonces, quiero compartirles Mi experiencia, no necesariamente Él me dijo esto Y yo le dije esto, o sea, no a ese punto Sino ya que yo pasé por eso Quiero sacar las lecciones Y contarles un poco mi camino en términos De entenderme a mí No en términos de... Pues no en términos de, de ellos <risa> En términos de cómo yo me veía a mí Cómo mi visión Cómo mi trato Y cómo Mi vida íntima, espiritual, emocional Cambió Una vez yo empiezo a reconocer Que estoy en una relación tóxica ¿verdad? Que estoy en, en love addiction Que soy codependente so, La primera relación Yo creé como uno, una oración, ¿verdad? Para resumirla, para que ustedes entendieran el paso, son tres pasos, en el que yo estaba. El primero es el de no entender mi ansiedad. Yo sabía que yo pasaba mucha ansiedad con esta pareja, pero yo no le podía poner un nombre. Yo no sabía lo que era una relación tóxica, este y estaba en esta dinámica de todo lo que tú me haces a mí, yo te lo hago peor, y era este constante círculo vicioso de tú no me contestas el teléfono, pues yo tampoco te lo contesto y después te cuelgo, este este juego de poder, lo que yo le llamo que ahora mirando en retrospecto obviamente es súper inmaduro, este y solo muestra el poco amor que ambas personas se tenían para hacer para hacerle la vida miserable a la otra persona. Y a la vez a ellos mismos. Porque ¿quién es feliz manipulando a las demás personas? Este, creo que nadie. Y si lo digo es por ejemplo propio, ¿verdad? Porque, porque yo también manipulaba a las personas, a mis parejas. Como les dije, era como un juego de poder. Entonces yo, esto, esto se caracteriza, ¿verdad? Por, como les dije, yo no darme cuenta que estaba en una relación tóxica porque yo no sabía ni lo que era eso. Yo tenía 18, 19 años. Es el primer novio, la primera pareja que yo tengo, entonces yo no me doy cuenta Que estoy en una manipulación Que estoy como en un juego mental Hasta que un día mi mamá eh, Un día él y yo nos dejamos Después de una pelea muy fuerte Y estoy hablando con mi mamá Tú sabes que uno La primera persona que llame es a su mamá Obviamente <ríe> Y yo estoy como que Mami, pero esto es lo otro Y ella me dice Paula, esto es lo mejor que te pudo haber pasado Él te tiene enjaulada Y yo dije como que Espérate I finally put a name to my anxiety Por eso es que yo me sentía tan mal estando con él Porque me tenía enjaulada Entonces aquí es que yo empiezo Aquí es que empieza Yo siembro la semilla Como quien dice De yo darme cuenta Quizás mis patrones De relaciones amorosas No son tan beneficiosos Para mí Entonces De esa pareja a la otra Brinco bien rápido son No tengo ningún tiempo Para introspección Para darme cuenta Que hice mal y mucho menos para darme cuenta que el problema está dentro de mí y no fuera de mí. Eso me doy cuenta al final de la segunda relación. Pero no vamos a adelantarnos, ¿verdad? La segunda relación se caracteriza, este, y esto lo he visto mucho con mujeres que se me acercan eh, con este mismo problema, ¿verdad? Porque yo siento que muchas más mujeres de, lo que, de las que lo expresan públicamente eh, padecen, o sufren o pasan por relaciones tóxicas. Entonces, este, por eso que estoy haciendo este podcast. Para que por fin nos atrevamos a hablar. Porque a través del hablar es que llegamos a la sanación. Pero regresamos al tema. So, esta segunda relación se caracteriza por no saber cómo irme. Yo, esta relación duró tres años. En y en todo este tiempo yo escribía mis libretas. Así que yo muchas veces he regresado a leer mi libreta. Y yo digo, pero ¿Cómo es posible que yo no podía salirme de esta relación? Y en esa misma libreta yo escribía, quiero salirme, pero no puedo. Y yo, y yo le escribía cartas a él y todo, explicando cómo lo iba a dejar y cartas para entregarle a él. Y nunca me atrevía a entregarlas. Nunca me atrevía a tomar el paso. ¿Por qué? Porque yo estoy adicta a la toxicidad de esta persona. Yo sé que es tóxica. So ya yo tengo la conciencia de que esto no es bueno para mí. La ansiedad por la que estoy pasando no es saludable. Todavía no he llegado al punto de que yo siento que no me lo merezco, porque si no, ya yo me hubiese ido. ¿no? Cuando uno siente que no merece algo, uno dice, pues está bien, check it. Pero a este punto no tenía esa fuerza, no conocía mi valor todavía. Entonces estoy este, en estos ciclos viciosos de manipulación y de desapariciones de parte de él, en donde él desaparecía y yo lo aceptaba, pasaba mucha ansiedad, pero no tenía el valor de irme. Entonces... Este, aquí es que me empiezo a dar cuenta, repito, empiezo a dar cuenta que no tengo patrones saludables de lo que es el amor en mi familia. Porque obviamente en estas noches de ansiedad, en estas noches en donde él no aparecía o no me contestaba el teléfono, que lo hacía, no sé por qué, realmente no importa, este, empiezo a preguntarme por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo salir? Y empiezo a analizar mucho a mi familia Y no voy a entrar en los detalles íntimos Porque todos tenemos familias distintas Y no quiero pues, dañar tu percepción De tu familia con la mía Pero me empiezo a dar cuenta que hay patrones tóxicos En el amor, punto Empiezo a ver a diferentes parejas de mi familia Y decir es Que estas personas no son felices Estas personas no, no se tratan con respeto No se valoran No se escuchan este, Están juntos por X y razón Entonces ese fue el comienzo de yo darme cuenta de dónde nace este apego que tengo a estas relaciones tóxicas. Y esto es una parte importantísima que me he dado cuenta que el momento que tú empiezas a preguntarte por qué, el paso hacia la sanación, hacia recuperarte de estas relaciones tóxicas es mucho más rápida. Porque una vez uno llega a la raíz... Ya, es como presionar un botón, es como que, espérate, si ya yo entiendo de dónde viene, pues ya yo estoy consciente de qué me trajo aquí, entonces estoy consciente de las repercusiones que tienen mis acciones, cómo me hacen sentir, y estoy consciente que no quiero volver a sentirme así. Así que tengo el poder y el deber de ser responsable de mis acciones, que de esto les, les voy a seguir hablando. O sea, si les hablo esto, es de introducción al próximo, a la próxima relación, al próximo mistake. No, mentira. <risa> Hay que revisarla ¿verdad? Hay que encontrarle la, la gracia a su dolor y a su sufrimiento y en fin, a sus lecciones entonces, después de esta pareja mucha introspección, aquí es que empiezo como les dije a entender por qué y, y me tomé un periodo como de seis meses o de seis a ocho meses no recuerdo bien ahora, es el pasado, es pasado vamos a olvidarlo, este, en donde yo literalmente no quería estar con nadie, porque yo pensaba este era mi razonamiento yo dije, esa pareja mía ¿sabes? me abusó, me trató muy mal no abusó físicamente, digo emocionalmente este me trató muy mal los hombres son unos cabrones los hombres no sirven entonces me voy en este viaje ¿verdad? digo viaje porque ahora me doy cuenta que el problema siempre estuvo dentro de mí dentro de esos patrones con los que yo crecí de lo que era el amor pero en ese momento yo no lo sabía todavía entonces eh, mi pensamiento era los hombres me abusan yo soy una víctima soy una víctima de ellos este, todo esto me está pasando a mí en vez de verlo como que Dado, que esto voy a, a irme un poco más en profundidad Pronto Dado a esa crianza que tuve I didn't know any better And I was only doing the best I could Therefore, because of that I am a creator Of my circumstances Of the abuse I endured Of the emotional manipulation I endured Porque así fue que crecí Viendo el amor Y entonces yo soy creadora de ese abuso No víctima me van entendiendo Pero I'm not there yet So pienso que soy víctima Me cojo un break de los hombres Que me vino muy bien este, I wasn't in the right mental state No estaba en el, en el análisis correcto De la situación Pero pues Ese tiempo fue necesario Para darme cuenta de muchas cosas Y darme cuenta Y estar cómoda Con estar sola Que es muy importante Porque yo estaba adicta A estar con personas Salí de una relación A estar con otra Porque no quería estar sola Yo pensaba que había sanado eso Pero en esta tercera relación Me doy cuenta que no lo sané este, y sigo adicta a estar con mi pareja Y tener este sentido de control sobre ellos so, ¿Qué caracteriza esta, esta tercera relación? Ya yo sé que estoy siendo abusada emocionalmente Manipulada Pero siento que lo merezco Siento que merezco este abuso Siento que I don't deserve anything better Lo voy a explicar por qué porque en esta relación hubo, si yo pensaba que en mi otra relación había manipulación, en esta fue como por 10. Y dentro de esa manipulación, él me hacía sentir como menos. Y me hacía sentir que, que mi pasado me hacía a mí como inamable. Como que nadie me iba a querer dado a mi pasado. Este, que es totalmente falso porque uno, uno no es su pasado. Este, y, y mis relaciones fallidas en el amor no me hacen inamable. Yo sé que eso no es una palabra, me la estoy inventando. Deep Life self que lo. Este, pero Pero me logró manipular y me lo, me lo logré creer. Y por eso duré con él un año también en este Deep Manipulation, que desde el principio fue un Deep Manipulation. Y yo lo sabía. Este, y también se caracterizó por muchos celos: mucho, mucho celos. Entonces. No conocía mi valor. ¿Por qué? Porque estaba dejando a otros, o sea, en este caso a mi pareja, controlar mis emociones y mi estado mental. ¿Por qué? Porque yo, lo que les digo ahorita, yo no entendía que yo era la creadora de mi sufrimiento porque estaba reviviendo mi pasado y con miedo a escribir un nuevo futuro porque no tenía ejemplos de lo que era un nuevo futuro. Incluso no pensaba que yo era capaz. Había noches que yo estaba en mi cuarto súper, súper, súper ansiosa y yo decía, padre... Dios, Virgen María, ¿cómo yo he llegado a este punto? Que porque esta persona no me contesta un mensaje, yo voy a estar a punto de un ataque de pánico en mi cama. Y una mañana, creo que lo he dicho otras veces en mi podcast, me voy a la playa a meditar y llego a la realización. Yo digo, Paula, es que estás sufriendo? porque quieres? Porque tú fácilmente puedes decir, check it, bye, chao, sayonara. No voy a seguir sufriendo porque yo reconozco que soy más que este sufrimiento y no tengo por qué estar sufriendo por ti. Entonces, dado, y esto es una de las, de las lecciones que aprendí, y lo voy a decir ahora, lo voy a decir más tarde, pero lo voy a decir ahora porque es bien pertinente ahora, quería terminar el podcast con las grandes lecciones que aprendí de esta, de esta odisea, de esta, gran, de esta gran guerra que he pasado, ¿verdad? Eh, y lo digo con una sonrisa porque no me arrepiento de haberlo pasado. Como dice Rosalía en una, una de tus canciones, tía, que... No recuerdo cómo se llama, pero les prometo que lo voy a poner en los comentarios del, del post. Que sale una actriz bien famosa española hablando y dice: No te das cuenta, te das cuenta cuando sales. Dices: Pero cómo he llegado hasta aquí? Y qué sé yo. Y después la canción está bien brutal así para pelo, de una relación tóxica. Whatever. So yo me di cuenta que no tenía, que yo no me daba mi valor como mujer. No que no me lo daba Sino que yo no sabía ni cuál era Vamos a empezar por ahí Como mujer como, como Ni como mujer Como persona en este mundo Me di cuenta Que me faltaba el valor Cuando no lo tenía So Y lo escribo en inglés You understand you aren't When you are ¿Qué quiero decir con eso? You understand you're not a creator When you realize you're a victim You realize you don't value yourself When you've lost your worth Igual que tú no te das cuenta que eres algo cuando no eres algo O viceversa, es la ley de opuestos Te das cuenta que no es blanco cuando es negro ¿Me explico? Y si no me explico bien, pues déjenmelo saber Pero en verdad, ahora mismo no puedo encontrar una mejor manera de, de describirlo Pero nada, yo espero que ustedes hayan entendido este, Y otra es que los patrones tóxicos empiezan contigo Lo voy a repetir los patrones tóxicos empiezan contigo No con tu pareja Contigo Nacen de ti Porque todo lo que tú atraes a tu vida Tú lo eres Y va a venir el argumento de Y si tuve un esposo maltratante Que me dejó encerrado en un cuarto por cinco días Y me daba Y, y mi papá no le daba a mi mamá No entiendo cómo terminé aquí Eso es válido pero esta es mi experiencia. Y yo solo puedo compartirles a ustedes lo que me funciona a mí. Y mi proceso de sanación fue darme cuenta de los patrones tóxicos en mi familia. Así que para eso yo recomiendo una terapista, ayuda profesional. Pero como siempre he dicho en este podcast, yo los ayudo con lo que yo he pasado, con mi historia, con mis lecciones. está bien Así que en mi caso... Los patrones tóxicos empezaron dentro de mí y nunca vas a salir de ellos hasta que entiendes de dónde vienen, hasta que te cuestionas hasta, hasta lo más mínimo de tu existencia. de Porque cada vez que mi mamá cocina, mi papá le tiene que decir, oye, sírveme. Y quizás eso a ti te afecta de alguna manera. Cuestiónatelo todo, especialmente con tu familia. Porque esta es la raíz es de donde viene cada problema. Y más allá de donde viene cada problema, es de donde tú aprendiste lo que es amor. Y una vez te das cuenta de lo que a ti te gusta, de esa definición del amor que te enseñó tu familia, y te das cuenta de lo que no te gusta, y eso está súper bien, de hecho es saludable, de lo que es esa definición de amor de tu familia, ahí es que viene el empoderamiento real. Porque ahí tú dices, ok, Estoy viéndolo desde esta perspectiva De tercera persona Me gusta esto y no me gusta esto Me gustaría que mis futuras relaciones Fuesen así, asá, asá, asá Y aquí comienza lo que se conoce como Reparenting Reparenting yourself Teaching yourself Y more so than teaching Que esto lo voy a tocar ahora It's simply acting Acting on how you want To be treated and how you want to treat Your partners, me explico Después de esta última pareja, no, no cometí el mismo y no lo voy a llamar error. Pero no me tomé tanto tiempo de descanso con salir con otras personas porque dije, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que esta relación, que no me fue tan bien y que yo estoy muy consciente de los errores que yo cometí y de los que él cometió y de los que yo causé que él cometiera. Este, y, y creo que la manera de sanar es simplemente continuando la vida. Y si me llega una oportunidad de una relación, no le voy a decir que no. Obviamente no voy a ser su novia en un mes, pero no le voy a decir que no. Voy a, a salir y disfrutar y, y why not? ¿Y cuál es el aprendizaje más grande? No es que brinque de una relación a otra porque ya saben que lo hice una vez y no me fue bien. No recomiendo eso. Recomiendo que tú hagas ese shift en tu mentalidad y que esas nuevas relaciones que te ven a donde ti, porque te van a llegar, porque de eso se trata la vida, de constantes interacciones con las demás personas. Pero que tú estés en esas relaciones desde la conciencia. ¿Cómo así? Que cuando esa persona diga algo that triggers you, que tú no seas, que por, por ejemplo este era mi caso, ellos decían algo that trigger me, y yo como soy así explosiva, le salía de atrás pa'lante. Eh, antes de salirle de atrás pa'lante, crear esa conciencia y decir, es necesario, él lo está haciendo a propósito, me está haciendo sentir mal por ser malo, por ser manipulativo, que es lo que yo pensaba de los hombres, no me pueden culpar, es el ejemplo que tengo en mi familia y él es mi pareja. Pero entonces decir, antes de reaccionar como un petardo, es decir, espérate, ¿de dónde viene él? Ponerme en sus zapatos. Y de ahí reaccionar y decir, ¿sabes qué? He's not trying to trigger me. It, it's okay reaccionar de manera más pasiva y después comunicarle, mira, eso que dijiste, yo sé que tú no lo hiciste con la intención, pero it kind of triggered me. ¿Crees que para una próxima ocasión... Puedes como que suavizarlo un poco porque como sabes todavía estoy sanando y, y algunas cositas que dices de esa índole pues me tocan el corazón un poquito y, y quisiera estar como un poco más lighthearted contigo. Bello. Entonces, ¿qué más les quiero compartir? Exacto, entonces, estar bien consciente de mis reacciones y acciones y mis intenciones. Lo voy a decirle no Ahora estoy muy consciente de mis reacciones, acciones e intenciones. Y porque esté consciente de dónde vienen estos patrones, por qué caí en estas relaciones, no significa que mi trabajo ha terminado. Porque ahora me encuentro en una relación muy saludable, después de todos estos años, de estar en relaciones pues no saludables y todavía tengo cosas que trabajar. Me doy cuenta a veces que soy demasiado impulsiva, que le salgo a veces con unas actitudes a mi pareja que, que no tienen por qué y esas son cosas que poco a poco voy mejorando así que te invito a que veas qué es lo que tú tienes que seguir trabajando si es que sientes que ya saliste de estas relaciones tóxicas si te encuentras en esas relaciones tóxicas pregúntate por qué, por qué, por qué, por qué, por qué pasa mucho tiempo con tu familia para que entiendas de dónde vienen estos patrones y si aún no sabes lo que es una relación tóxica espero que este podcast te haya ayudado a empezar a reconocer y a empezar el proceso gracias a todos por sintonizar me encantaría, me encantaría, me encantaría escuchar sus testimonios, saber en qué proceso de sus relaciones tóxicas están. Si no están en una relación tóxica, si tuviste ejemplos saludables en tu familia de lo que es una relación y, y tu hermano Pablo gracias a eso yo siento que no he tenido relaciones tóxicas. Quiero saber de eso también. ¡Bravo! Porque al nosotras pasar por relaciones tóxicas, las que hemos pasado... Y al, al momento de tener nuestra propia familia, eso es lo que queremos, ¿no? No pasarle traumas a nuestros niños, enseñarles relaciones saludables a nuestros niños. Entonces no estás exenta de ninguna de estas cosas que he hablado porque de alguna manera creo que te, te aplican, ya sea si eres papá, si estás en la relación o si estás comenzando este patrón de relaciones tóxicas. No les ocupo más tiempo. Gracias a todos por sintonizar y los espero en el próximo episodio de The Deep Lifestyle Podcast aquí en el Freak Podcast Network. Buen día.